0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。大家好，欢迎收听老的哥聊棒球。我是老的哥。老的哥聊棒球呢，顾名思义就是由我来跟大家聊聊棒球这个东西啦。那我本人呢，其实是这个算资深球迷啦，三十五年的看球经验，然后大概也自己有在打乙组棒球啊。我是老的哥，算是有跟棒球有相当深的渊源。那今天第一集嘛。今天的录音时间呢是十月的三十号，礼拜一上个周末前两天呢，刚刚统一师跟乐天桃园两队进行了前两场，可以说是非常紧张刺激的季后挑战赛。那我个人呢也都在两场比赛，我都有在现场观赏这个比赛哦，真的是你如果心脏不好的真的不能去啊。那第一场比赛呢在台南棒球场。那因为季后挑战赛呢，统一师呢在拥有上半季冠军的情况下，以1比零先拿到一胜。但是呢，其实，在赛前呢、啊，大家都预测统一师可以拿下这个季后挑战赛，进军到台湾大赛来跟味全龙比赛啊、哦，来争夺争夺最后的总冠军。可是呢，有趣啦，第一场比赛。两队的先发投手呢，统一师这边派出的是布雷克大医生布雷克，乐天桃园派出的是今年算是球季后半段最稳定的威能帝。那其实两队两队的投手表现得都非常的理想。这样比们其实说真的，在现场哦，你真的看得非常觉得扣人心弦呐。那我第一次到台南棒球场，虽然我看球看了很多年。隔这几十年来，我是第一次到台南棒球场来看比赛哦。补充一下，其实我本人是乐天桃园的球迷啊，从蓝牛时代到拉米狗，那一直到乐天桃园，所以我个人算是站在乐天桃园这一边的。那第一场比赛呢，其实一开始呢，统一是苏智杰先来先持得点，靠着全雷打拿下一分，可是后来。乐天桃园这边很快的给予反击要、哦、取得三比一的领先。最后，乐天桃园在这场比赛是以三比二来击败统一师。当然，这场比赛最大的关键其实除了前面之外呢，九局下半统一师有非常非常好的机会来把比数追平，因为威能帝在投完八局之后呢，他仅仅失掉了两分。那其实这时候，当然我们在现场看，我相信很多球迷应该也会觉得说，哎。九局下是不是应该换投手了啊、呃？因为虽然说威能帝在这一场比赛的用球数不是这么多，可是呢，超过了一百球，你又只有一分差的时候，你还要赌吗？好，这个时候呢，九局下这个龙猫总教练曾豪驹总教练就告诉我们答案啦、啊。对他还要赌。那当然啦，据事后的这个访谈呢，我们可以看得出来呢，曾豪驹总教练就说，嗯，他自己要投的嘛。好啦，那当然结果论啦、啊，的确，这一局一上来，威能帝就投出了一个四坏球的保送，然后紧接着被陈永基打出了安打，变成没有人出局一二雷欧雷的局面。我想这时候你只要在台南棒球场这个主场的球迷啊，你一定都都都觉得说，哇，这一场比赛充满了希望，应该不只有机会追平，还有机会可以来逆转。结果没有想到。这时候呢，乐天桃园派上了道伯格啊，这个预计啊，其实很多人都预期他是在季后赛挑战赛其中一场要先发的，可是事实上，就我在现场的观察呢，道伯格大概在第七局左右就跟王志轩两个人啊，因为台南球场是户外牛棚嘛，所以我们也看得到道伯格跟王志轩两个人就已经在这个牛棚来做热身。所以第九局在没有人出局、一二没人的情况下呢，这时候派上了道伯格来救援。结果道伯格真的很厉害，他面对到的第一个打者呢是林奕权。那我觉得林奕权这个打席，当然后续呢也有人讨论，包括也问了这个林月平总教练啊，为什么没有用触及短打？那林总的说法是，如果这一球只要能够打到右半边啊，因为林奕权是左打嘛，尤其又是一个。有长打能力的选手，如果可以把球打到右半边，那跑者二垒跑者也有机会上到三垒来做推进。可是最后林一全是被遭到三振的这一点当然是比较的可惜。那所以这个打席呢没有触及没有推进，也使得最后呢包括连续两名打者也被道伯格解决这件事情呢，我想大家还是会有一点点的遗憾呐、啊。那也因此呢。在第一场比赛，乐天桃园是在客场以3比2击败了主场的同一师。其实，真的你在现场看，你会觉得非常的紧张。那当然這，这场这这一场比赛结束之后呢，其实桃园就把战局扳平一比一，然后隔天礼拜天回到了主场。那回到主场这一场比赛，我想整个桃园的士气其实是非常的高昂，因为。其实赛前我们看到各家的预测，几乎啊有八成的球评啦，或者是、呃、棒球相关的 YouTuber 啦，都是来预测统一可以晋级。可是，在一比一的情况下，剩下的三场比赛等于就是三战两胜嘛，所以谁先赢谁就可以停牌。这个时候呢，乐天桃园在这场比赛当然就没有所所谓的这个弱势。那两队派出的先发投手呢？分别是这个黄子鹏啊，乐天桃园派出的是黄子鹏，那统一派出的是克维斯。事实上，这场比赛一开始，同有一个非常好的得分机会，发生在二局的上半。那在一人出局一三垒的情况下呢，一个右外野的高飞球，结果真的是运气很差的是三垒的是跑呃跑垒速度比较慢的老将林一全。那加上呢，这个高飞球打的又是一个比较尴尬的距离，所以陈俊呢一个镭射间传回本垒，把林毅泉刺杀在本垒之前，让统一可以说是错失了一个呃非常好的得分机会。当然，另外一个最大的关键就是发生在二局下半。二局下半呢，廖建富先得到四坏球保送上垒之后，打击轮到的是陈俊秀，结果陈俊秀呢打了一颗投手前的强袭的这个 comebacker 的一个强袭球，这球其实我在现场看觉得真真的是非常惊悚哦，我相信如果你看现场或者是转播也会觉得很可怕，因为他直接就击中了克维斯的呃右边的太阳穴。从转播画面我们也看可以看得出来，其实肿的非常大一包啊。那这球呢？你看到现场，它直接可以一个反弹弹到三垒的边线，让捕手陈崇宇接起来传一垒，刺杀了陈陈俊秀。你就知道那个球的速度有多快啊，弹回来的那个力道有多大。所以其实非常非常的可怕的的一个一个画面。那补充一下，今天在我们刚刚看到新闻啊，科维斯其实后来送医检查之后没有大碍。那陈俊秀也已经在休息室跟科维斯稍微打了个招呼，然后彼此致意。我想这个这是一个很棒的运动家精神。好，那讲回到比赛本身，就是因为这颗球呢，使得科维斯伤退啊，必须要退场。那统一这边呢，当然是只能救急了，所以把原本预计排在第四场的兰道尔这位羊头放上了投手丘。那现场其实我们大概等了一段时间了，因为毕竟是三退的关系嘛，所以这个啊，现在热车前热车车经过哈、哦，这个我们因为这个我们是无剪接啊，直出好，这个。呃，兰道尔上场之后呢，其实花了一段时间热身，因为克维斯是属于伤退退场的，花了一段时间热身。那一上来六个球被打了三只长打，说真的哦，虽然我是乐天的的的球迷，可是呢，我觉得这几场比赛下来，两场比赛下来，其实统一的球运真的不好。第一支长打凌晨飞那个球，真的其实是一个要打不打，然后最后掉在义磊后方边线的一个。呃，小呃算平飞球，因为他是要打不打，可是却是阿达里直击中的一个球，反而变成一只二垒安打，然后送回了廖建富。接着朱玉贤左外野深处的这个高飞球，又是一只二垒安打。再下来，我想对于乐天桃猿球迷更能够觉得说，哇，赚到了，就是严红军这个打席。严红军也是打了一个左右外呃中左外野之间的一个飞球，那因为外野手守得很浅，毕竟打击能力比较不是这么好的严红军在打嘛，结果打了一个大 O 吧，连严红军都打回了第三分，所以这三分呢，最后就奠定了呃乐天桃园昨天这场比赛胜利的基础。那最后呃，其实黄子鹏在过程当中也算是有一点点头的跌跌撞撞。但是呢，他最后只失掉两分，包括潘杰凯的全雷打，然后以及这个陈庸基的安打。不过当然这样子在除了乐连好员，他除了在二局下半的三分攻势之外，最关键的就是王志轩在一个人出局一二雷友人的情况下上场，结果呃本来有一个双杀的机会，但是呢二雷手林力发生了失误。一人出局满累的情况下，潘杰凯先打了一个中右外野方向，真的是很尴尬距离的高飞球，那所以最后呢没有跑回来，接着最后再投出一个三振，在一人出局没有呃满垒的情况下呢，守住了让统一满累大中继，所以其实这一局也是整场比赛非常非常重要的关键，你也会觉得说，哎。在这一局之后，八卦后来上来的陈冠宇、道伯格其实都没有再给统一有任何太多得分的机会，所以这也是为什么后来王志轩在昨天这场比赛拿下了这个季后赛的呃这场比赛的 MVP 单场 MVP。所以我觉得在前两场比赛呢，你会觉得真的是扣人心弦，都是三比二，都是一分差的比赛。那你在现场看，真的会觉得相当的紧张。接着，其实到了第三场跟第四场，呃，有没有第四场我们还不知道了哈。到了第三场，其实稍晚就要进行的第三场比赛，两队目前派出来的投手是古林瑞阳以及真人和两个本土投手的对决。那你说接下来两场比赛呢？我们能不能预测？说真的，这种比赛我真的不太敢预测。为什么？因为变数太多了。你看，在季后挑战赛之前。大家的预测全部都是统一会过关，谁能想到现在统一是以一比二落后，大比数落后的一个状况呢？可是呢，说真的，我觉得统一目前在投手上仍旧有他们的优势啊，因为今天的古林瑞洋，毕竟大家知道嘛，这个今呃国手对不对？从这个亚运，然后今年表现又很好，那相对的真人和其实他在。呃，在整个下半季，甚至到了后半段，今年球季的最后一场出赛，其实投的并不是这么的稳定。那包括其实在整个投手战力上，其实当然，因为前两场比赛，我们可以这样讲，我觉得真豪区总教练做的很好的一点，就是整个在投手的调度上，他没有拘泥在我一定是道伯格要投第二场、第三场，没有，他就是因为豪进的不稳定，所以他决定让道伯格来当做这个 closer 来做使用。可是相对的呢，就是。那其他的牛棚你敢不敢用呢？好，所以对于乐天来讲，他们的隐忧还是在于投手。我想打击没有话讲啦，乐天的打击一向都是非常优秀的啊。这个这个暴力员的打线，可是呢，当然前面两场比赛我们可以看到林立跟梁家荣还没有发挥，这个也是可以值得期待。在接下来两场台南的比赛呢，这两位球员能不能有所表现？好，当然第四场我们不知道会不会有，我个人是希望没有啦，可以在今天第三场就结束。那统一这边呢，其实目前看起来比较呃缺乏的，其实像是陈杰宪，最近算是也是陷入了低潮，这是比较可惜的地方。不然其实你看，呃，统一师到目前为止，包括邱志成、包括陈庸基、潘杰凯等等，都表现得非常的理想，所以也不是打不到，其实该表现的球员也都有表现得出来。那，所以你说第三场谁赢谁输很难预测。那目前看起来当然是乐天桃园的赢面比较大哈，因为可是呢打到了第四场，我想会更难讲啊。也就是在如果两胜两败的情况下，乐天桃园会不会派豪进出来做短局数的先发，这个就是一个很大的变数，或者是怎么样的烧到伯格呢？其实这一点呢，我们可以在明天。应该说今天晚上来看看，好、哦、这个，因为现在先录的嘛，所以说不定晚上就打我脸啦。我是希望那个乐天桃园可以赢球啦。哈、哦，直接带着三比一来进军台湾大赛。这个是目前季后挑战赛的部分。那接着呢，我们来聊一下最近在网络上呢有一个很有趣的话题，就是因为红一中总教练他出书了嘛。洪明宗总教练呢，他其实当然是台湾的千胜教头，非常有代表性的总教练。那他在出书，在记者会上有句哦，书里面他其实是有说啊，有一些羊头啊，不喜欢在这回去国内的时候，球季休休赛季的时候，回去这个自己母国的时候呢，都没有好好训练。但是呢，所以呢，就要花时间到了台湾之后才要调整，那变成说他可能到延后开季。那本来书里面其实没有写说这个羊头是谁，就他自己在新书发表会的时候啊，爆出了这个料，说这个投手就是罗莉。啊。他因为罗莉其实大家应该有印象了，他在呃签到富邦之后，其实有一两年都是延后开季的情况啊，就是大概开幕赛的之后，常常会听到这个罗莉调整不及的新闻，然后大概是花了一个月。左右才回到场上来去做一个先发投手的工作，喝个水。嗯，所以呢，其实在这个新闻出来之后，我想啊，大家又开始赞了，是在赞红中还是赞萝莉哈、啊？那我自己怎么看这件事情？但有有人讲说，呃，红一中讲这件事情一定有一些包括富邦的，或是去年你可能才看到萝莉风风光光，呃，今年。看到罗丽风风光光退休的这一些富邦的球迷们，一定会帮罗丽讲话嘛？他们的意思就是说，如果罗丽这种球员都是这个不认真训练的话，那谁还有认真训练？那你说这两个我怎么看呢？我觉得分成两件事来看啊。第一个，我觉得这就是东方跟西方棒球文化的差异。哈，我觉得这个真节点，我认为是这样。因为呢，大家知道，其实红一中是一个非常非常传统的总教练。那他有一千胜，包括他从以前在带 Lamigo 的时期，那大家就知道他是以这个练出名的嘛。大家如果听过一些红一中总教练的访谈的话，其实你可以听到他甚至是那种说：“我今天知道我受伤，我其实不太能上场，可是总教练叫我上，教练说要排你上去殴打单的时候，他一样乖乖的会出场。”所以，为什么当初洪明宗总教练他在球员时期可以有这个连续出场的铁人记录？我想，其实这个也是非常有关系。所以，这种传统教练其实他就是怎样，他就是要超嘛，要练嘛，我的训练量一定很大嘛，这是标准的日式东方的训练方式。可是，大家知道美式的球风就不是这样，美式的球员球风其实非常强调的就是球员的自主性。你球员如果不能自主的话，那你就没什么好讲的。所以呢，两个其实是完全不一样的风格。事实是怎么样？到底罗丽回美国的时间有没有练习？说真的，没有人知道，只有罗丽自己知道。那对于洪一中这种总总教练来讲，他当初在富邦的时候，我要扛战机呀、啊！我每次有一个我的可以说是王牌羊头，他要一个月后才能出场，就像他自己讲的，跳过五六次的先发。哎、欸，五六次的先发，我们就讲不要讲胜头，他已经可以差差了四呃四十几局的头球，然后你可以有更稳定的表现的话，其实对于投手差很多，对教练讲差很多啊。所以你说总教练会不会有意见？当然会有。所以呢，我觉得一开始的争节点会是两边对于棒球文化差异。那再来呢，其实还要讲的就是说。为什么你可以把这件事情回想到为什么红一中总教练在富邦悍将这个发生这么多奇奇怪怪的事情，包括人家说胡金龙弟弟说这个打爆富邦换种哎哦这种事件，我觉得其实这都跟这个富邦一向以来，因为你知道很多旅外嘛，他们的美式作风跟红一中这种传统的教练格格不入，最大的原因。洪一中现在去带台钢超适合的，因为他就是要带这一种，对不对？年轻球员啊，乖乖听话啊，我叫你练什么，你就要练什么啊。他适合就是带这种球队。其实乐天桃园那几年，呃，应该说他在带时候是拉米狗那几年，为什么战绩会好？因为他也是很标准的，我就是让厉害的上，我不管你的牌大不大，谁打得好谁上。可这件事情呢？他在富邦这几年，我们可以看到他有想要这样干，可是呢，好像推不太动。好、哦，所以其实我觉得，在这个美日文化的棒球文化的差异，其实它是红一宗跟这个罗力这个事件当中比较大的关键。可是话说回来，你说呢？这两个，呃，比如说有的这个乡民说，啊，罗力如果不认真，谁还认真？我会觉得啦，你如果这两个真的要我站一边的话。我会比较站在红一中总教练这边，为什么？因为最后要扛战绩的是他。其实哦，我觉得职业球员是这样，你今天不要说你什么时候才续约怎么样，你既然你是一个职业球员，你应该是自己维持在一个好的状态。我们不知道到底罗尼在美国有做了什么训练或什么样的调整，我们不清楚。可是你变成你明明知道今天。呃，比如说三四月我们的球季要开打，但你却没有能够维持住四月准备要开打的调整。你即便是晚到了台湾，或许你一样可以在母国有调整啊。我会觉得你没有在适当的时期做好调整这件事情。我比较会站在洪于中总教练这边了啊。当然，有一些人可能有不同的看法啦、啊。那有人说，教练就是应该帮助选手调整啊，巴拉巴拉巴的。那我是觉得，你今天身为职业球员，再加上你是羊头啊、哦，虽然说罗力后面拿到了这个本土球员身份，加上你是羊头，我都不觉得呃没有准备好，那个是总教练的问题。所以我想，身为要扛战绩的总教练，他有这样的怨言啊、哦，我觉得也蛮正常的啦。好啦，今天第一集的。这个老弟哥聊棒球，就跟大家瞎聊一下。我们这节目呢，不知道什么时候会更新，不定时更新。我想到什么，看到什么，就要来跟你聊聊天啊。那如果你今天好死不死听到第一集，欢迎来留言，告诉我你的想法。关于比如说罗力跟红一中两个人，你站哪一边？又或者你对今年的季后赛有什么想法的？欢迎来跟我们留言。然后给我们五星订阅，加上各种的好评，帮我们宣传出去，就这样喽，谢谢，拜拜。